0: Mundo Inmobiliario, Vive de las Rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio por frecuencia modulada. Si está usted en el radio, véngase a las plataformas de podcast, a las redes sociales. Información de manera retroactiva, nos encuentra en todos lados, como vive de las rentas, ahí nos puede encontrar y escuchar esta información que siempre tenemos para usted con el ánimo de que usted pues pueda vivir de las rentas, pueda hacer negocios inmobiliarios y como siempre me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Eduardo Aguilera y Pablo Mateos, A quienes saludo con mucho gusto y pues nada, eh, creo Pablo, Eduardo, hoy traemos este tema muy, muy interesante, el aumento de las tecnologías verdes en construcciones. Pero bueno, creo que eh, este tema de la sustentabilidad, nosotros estamos muy familiarizados con ello porque construimos en Tulum hace varios años y Tulum pues es un destino, hay que decirlo, sustentable, se busca preservar eh, la, la, la selva, se busca preservar el medio ambiente... Y claro, pues eh, no se permiten, eh, o no es que no se permitan, sino que los desarrolladores buscamos en este destino, pues traer elementos muy, muy locales y, por supuesto, dañar lo menos posible la zona. Eh, Y esto sucede, bueno, pues a través de muchas tecnologías, pero realmente la sustentabilidad se puede aplicar. A cualquier edificio en cualquier ciudad, incluso las grandes urbes, las grandes manches, manchas urbanas, donde vemos todo gris, todo lleno de concreto, claro que se puede ser sustentable. ¿Qué es la sustentabilidad? Pues es eh, un el lugar, un edificio que tiene energías, como se denomina eh, en, en la ONU, ecosustentables, ¿no? Entonces, eh, o ecológicas. ¿Qué es? Bueno, pues poder no eh, utilizar la energía eléctrica que viene de la de las compañías que proveen esta energía, sino poder generar a través de paneles solares esta energía, que es una energía limpia, porque recordemos que las compañías que eh, distribuyen la la electricidad, pues pueden eh, venir de muchas formas, pueden incluso utilizar carbón, pueden incluso utilizar eh, gasolina, ahí veíamos el problema justamente de, de la guerra con Ucrania, pues todos estos elementos que a veces se necesitan para generar electricidad. En cambio, al hacerlo, con paneles solares, pues es algo natural, no se quema ningún combustible y pues digamos que tenemos eh, o cumplimos con esta parte ecológica. La parte del agua, algo que sabemos que está, por ejemplo, muy eh, escaso en algunos lugares del mundo, incluso en México, bueno, pues sucede exactamente lo mismo. Debemos eh, tener un sistema, por ejemplo, de recolección de aguas grises, que es que cuando llueve, eh, pues por donde cae el agua normalmente, en lugar de que se vaya al drenaje, pues se pueda tomar para luego usarla para riego o utilizarla para eh, el WC o incluso para bañarse. Hay gente que dice, híjole, ¿cómo es posible que voy a utilizar esa agua eh, para bañarme? Bueno, pues digo ya. Se puede formar un criterio y no necesariamente se tiene que usar para bañarse, pero sí para el WC, sí para regar las plantas, sí para lavar los pisos. En fin, depende el el, el uso que se le quiera dar a estas aguas grises, pero al final yo creo que Pablo Eduardo tenemos que ser con esta parte de la sustentabilidad muy, muy honestos, porque todos hablamos de sustentabilidad. Tenemos una. Eh, tenemos que ser socialmente responsables, cuidar el medio ambiente. Y sí, coincido totalmente, pero creo que también hay un tema de ahorro de dinero. ¿Cuánto paga usted de luz? ¿Cuánto paga usted de agua? Y estos sistemas se han abaratado y cada vez es mucho más económico que usted pueda poner paneles solares o que pueda poner estos sistemas de recolección de agua en su casa. Y lo mismo los desarrollos. No Imagínense vender un desarrollo que le diga yo a la persona, usted se va a comprar su departamento, pero nunca va a pagar agua, nunca va a pagar luz. ¿Por qué? Porque tenemos estas energías renovables, estas energías sustentables, perdón. Entonces, bueno, creo que creo que eh, el discurso pues sí está bien, hay que que ser totalmente responsables con el medio ambiente, pero caramba, claro que hay ahorros extraordinarios, Pablo Eduardo, y bueno, ya los gobiernos, los eh, bancos, por ejemplo, están privilegiando, incentivando la construcción verde eh, y hacen que Quienes construyen verde, pues puedan tener acceso a mejores créditos, a mejores tasas de interés, etcétera. Y bueno, hablábamos de esto, pero la construcción verde, y aquí les dejo ya el micrófono, pues es la forma en la que construimos, por ejemplo, los materiales. Nosotros en nuestros edificios de Tulum, voy a poner el ejemplo, son edificios sustentables porque los materiales que que compramos para construir el edificio venían de lugares cercanos. Los ladrillos de fábricas cercanas, no de fábricas, de o los mármoles igual, no venían de Europa, no venían de... Eh, Venían de de, de ciudades cercanas a Tulum y esto hace que ya el edificio sea sustentable, la construcción sea verde porque el número de emisión de gases de carbono son mucho menores cuando traes un material de pocos, desde pocos kilómetros cerca de donde se está construyendo. Eso ya lo hace sustentable, eso ya lo hace, ya hace una construcción verde Y por supuesto también el tipo de ladrillos, no el tipo de materiales que son materiales que fueron creados igual sin emisión de gases de carbono, la pintura, por ejemplo. En fin, Pablo Eduardo, pues algo que se puso de moda, pero que, que pues todavía desgraciadamente pocos desarrolladores
1: implementan. Sí, Luis, un saludo a toda la audiencia. Eh, sí, pues el tema de la eficiencia energética en la construcción es algo que lleva las agendas, pues yo creo que dos décadas. La industria de construcción en general eh, pues es una de las principales mmm, industrias que aporta carbono digamos, an, an, al planeta y eh, ha habido una conciencia junto con el transporte, por ejemplo, de reducirla, eso por un lado. Pero por otro, como tú dices, y sobre todo en el mundo, en el ámbito residencial, eh, pues cada vez los recursos naturales son más escasos, son, eh, somos más conscientes también del impacto que tenemos, no solamente directa, sino indirectamente en la naturaleza. Y, eh, y se van pues se van teniendo en cuenta estos aspectos sobre, sobre el ahorro energético, sobre el agua, sobre todo. Y, y ya bajándolo a edificios residenciales, como tú decías, Luis, pues es un, es una cuestión que los que nos dedicamos a las rentas, que somos un poco como la minoría en el sector inmobiliario en general, pues eh, la parte llamativa son las ventas, ¿no? Entonces, pues vendes un edificio que sea muy llamativo y en general nadie se va a quedar ahí, no hay un no no hay un estudio sobre cómo se va a mantener el edificio en cuanto a mantenimiento físico, pero también el consumo energético del edificio, ¿no? Cuando, cuando vemos el edificio a largo plazo como un generador de flujos de rentas futuras, pues estamos pensando en esos ahorros a largo plazo y también no solo monetarios, sino en general, pues facilidad de tranquilidad, facilidad de mantenimiento, que que no sea tan complejo el el operar un edificio, por ejemplo, con con gas o con aire acondicionado, todas estas cosas que que, que generan un consumo activo de energía. Entonces, ¿cómo se logran estas eficiencias? Pues a través de diseños que tienen, por ejemplo, mecanismos de de energía solar pasivos, o sea, cómo aprovechar la la luz del sol, dependiendo de en qué latitud estés, para que te caliente el edificio o no te lo caliente. ¿no? Por ejemplo, en, en México, pero lo que queremos generalmente es que no, no incida directamente la luz del sol a través de los ventanales, cornisas. eso se llama sistemas pasivos, donde puedes hacer que a, a, a lo largo del día y a lo largo del año aprovechar qué materiales. Por ejemplo, nosotros en Tulum decidimos no utilizar un sistema constructivo de concreto prefabricado en moldes que usamos en Puebla porque por el calor no, no, era, no era recomendable ese material. no Entonces utilizamos bloques eh, aislados y conciertos aislantes. Eh, luego el tema de, el, obviamente, las, las energías solares y renovables, sobre todo solares, que en México son muy eficientes, tanto para calentar el agua, calentamiento directo del agua, como para, eh, para generar energía. Entonces nosotros en, en todos los edificios eh, pequeños tenemos este sistema de calentamiento de agua solar, Y solamente necesitas, por ejemplo, un boiler eléctrico de paso para subir la temperatura. Eh, Ahora, por ejemplo, estamos instalando en en el edificio Toledo Suites, en Guadalajara. Ha habido unos días eh, donde ha habido un poquito más de de lluvia, pero solamente son en Guadalajara, por ejemplo, son como cinco o ocho días al año, son muy poquitos. Entonces pones un sistema de backup donde el agua, por ejemplo, el calentador solar, en lugar de calentarla a 35 grados, como debería estar, pues está a 25 a 20 y se siente fría. Entonces lo que hace el calentador eléctrico es subirle esos 5 grados. Muchísimo más eficiente que agarrar el agua fría de la calle y subirla. Eso es un pequeño ejemplo de cómo puedes utilizar estas tecnologías de manera complementaria y al final, como tú decías, Luis, pues bajar el, el, la, la factura de la luz, generar más flujo positivo. Y Eduardo, esto, por ejemplo, ya hemos visto en el negocio de los multifamiliares en Estados Unidos, puede generar muchísimo más valor a, a tu propiedad, ¿no? Algo que parece insignificante como bajarle 100 dólares al recibo de la luz.
2: Sí, eh, Pablo, pero quiero, antes de, de entrar en, en esta parte de cómo le generas valor a una propiedad, mi, mi reflexión va más hacia atrás, ¿no? Cuando hablamos de vivienda sustentable, tenemos que pensar en todo el ciclo de vida de la vivienda, desde... Desde, como decía Luis, lo, los materiales, que sean materiales cercanos, cómo se construye la durabilidad, la, la contaminación o la emisión de carbono al ambiente durante el proceso e incluso el, el término de la vida útil de, de, de la construcción, la demolición, donde se puede almacenar eh, esos residuos que, que deja una construcción cuando se demuele, ¿no? Y todo este ciclo de vida ha ido cambiando en función de la historia de la humanidad. Cuando empezábamos a construir casas, normalmente las comunidades construían con eh, elementos perecederos del ambiente y entonces la vivienda como tal no generaba ningún tipo de impacto a, a al entorno, ¿no? Conforme vamos evolucionando y, de, 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 y a partir, bueno, de, 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 de los asentamientos y las grandes civilizaciones empezamos a, a crear... Eh, Pues edificios y construcciones mucho más permanentes, en donde ya no dependemos eh, del ambiente circundante, sino empezamos a traer cosas de muy lejos y a veces ya sin un sentido incluso habitacional, sino estético, ¿no? Piedras de talado, piedras de otro, lo cual implica un gasto energético mucho mayor. Y yo creo que eh, esa herencia se queda durante la época industrial en donde el objetivo ya no tenía nada que ver con el ambiente, sino construir eh, de la manera más rápida eh, para poder dar vivienda a la mayor cantidad de de personas posibles. Esto creo yo que en la historia creó un impacto muy fuerte eh, a nivel ecológico y al final todos esos residuos causados por la explosión demográfica y la explosión de vivienda del mundo pues ha tenido un impacto muy negativo en, en, en todo el medio ambiente que ahora empezamos a, a tomar en cuenta y a tomar consecuencias. Y, y lo que me encanta es cómo los arquitectos empiezan a pensar esto desde hace mucho tiempo eh, para utilizar primero eh, desde cómo diseñaban las casas, ¿no? Una casa térmica tiene que ver con la orientación, ¿no? Y solo la... La, la posibilidad de ahorro energético en cuanto a la ambientación de una casa, pues ahorra mucho el gasto energético. En Europa, esto es especialmente importante, por eh, bueno, en Europa y en Estados Unidos, por, por los climas tan extremos, cuando una casa no está eh, adecuadamente aislada, eh, el problema es que no es solo el gasto en la construcción, sino mantenerla habitable se vuelve una un, un gran problemática. Y a lo mejor, más allá de toda mi filosofía, los gobiernos empiezan a, a entender esto. Y Por ejemplo, Italia. Acabo, acabo de leer un artículo la, la semana pasada. Italia eh, empieza a dar un bono verde a todo individuo o empresa que decida hacer una renovación de su vivienda con respecto al aislamiento. Con toda esta guerra de Ucrania, el tema energético se ha vuelto eh, un, un tema crítico en toda Europa y entonces el gobierno está prácticamente pagándote la remodelación de tu casa para que eh, la vuelvas mucho más aislada. Ya ha tenido gran éxito al grado de que hay toda una revolución ahorita en cuanto al proceso de remodelación que puede ahorrar hasta en un 80-90% el gasto energético de la ambientación de de una casa. Entonces, todo el entorno y todas las presiones hacen que volvamos a ver el tema ecológico, que volvamos a ver el tema del cuidado ambiental y la reducción de de gasto energético, ¿no? Pero. Pero, Adelante, Luis. Sí,
0: no, perdón, Eduardo, pero yo yo creo que digo, hay que ser que ser muy puntuales. eh, Digo, tienes toda la razón, claro que ahorramos. Pero yo, yo todavía no puedo entender eh, cómo algunos desarrolladores no eh, se apalancan, porque también eh, con esto tienes apalancamiento. Es decir, eh, claro que el discurso es eh, ser socialmente responsables, pero hay estos bonos verdes de los que hablas, ejemplo Italia, pero también los hay en México. Aquí en México hemos tenido eh, muchos financiamientos, por ejemplo, por bancos alemanes, bancos alemanes que han eh, financiado México también. Por ejemplo, fue el primero que tuvo la denominada ECOCASA, eh, desde hace ya más de 10 años eh, la CONAVI lo promovió ahí en, en, en ONU Habitat, se ha, ha reconocido a México por ser líder en esto y tenemos incluso muchas certificaciones, certificaciones lead, pero que están más enfocadas a edificios de oficinas, los edificios de oficinas son los que se han preocupado y ya han, eh, pues fueron pioneros en México por tener estas certificaciones LID. ¿Y para qué te sirve tener una certificación LID? Bueno, pagas menos impuestos. Ya existe en la legislación mexicana esta posibilidad de pagar eh, menos impuestos. Eh, hablo de, por ejemplo, licencias, menos predial, eh, etcétera. Luego, también, por supuesto, esto le genera mucho más valor a la oficina, o digo, hablando de edificios de oficinas, o a la vivienda. Hay muchos edificios en México que tienen esta certificación pero, pero, bueno, creo creo que el, y desafortunadamente la mayoría la mayoría son edificios eh, de oficinas. Yo no conozco, de hecho, al momento ninguno que haya obtenido esta certificación LEED para edificios de eh, residenciales. Entonces, sí, sí. creo creo Pablo Eduardo que, que debería de enfocarse más el desarrollador residencial a esto, incluso quienes construyen casas, no. Eh, evidentemente el objetivo es eh, desde la construcción generar menos impacto, como como ya le hemos como ya lo hemos dicho. Y al final creo que puede ser un muy buen discurso de ventas, no? Y decirle a una persona, re, repito lo que decía al principio, yo le pregunto a la audiencia y me gustaría que nos dejara sus comentarios. Si te vendieran un departamento, una casa en el que dijera no llevas a pagar nada de agua o nada de luz o muy poco, lo comprarías? Yo, yo, yo lo
1: compraría, no? Claro, exacto. Es que es, es esta diferencia, ¿no? De, de ver el flujo completo, el costo completo, ¿no? Hay eh, hay otros ejemplos fuera del mundo de la construcción, por ejemplo, en, digo, en coches no conozco tanto, ¿no? Pero sí hay, hay coches que te dicen que, que, te, que te certifican cuánto te va a costar el mantenimiento, ¿no? O hacia adelante o... O el ejemplo este típico de las impresoras, ¿no? Que te ponen la impresora muy barata, pero luego te cuesta muchísimo los cartuchos. Entonces eso, eso pasa con, con ciertos tipos de construcción. En Estados Unidos estábamos viendo que esta construcción que se hace con materiales muy ligeros necesita mucho mantenimiento. Mientras que las construcciones en México que son con concreto eh, son, son más caras, digamos, y más lentas de construir, pero luego duran muchísimo más, ¿no? Como en la fábula de los, de los tres cerditos. Eh, Pero, por ejemplo, también ahora que hemos tenido que demoler algunas propiedades, yo yo veía los camiones de escombro y esto que decía Eduardo, ¿no? ¿Qué cantidad de material se tira? En lugar de que tuviéramos sistemas que fueran un poquito más reciclables o que pudieras ir cambiando partes de la propiedad, un poco como como un, no sé qué analogía buscar, como un Frankenstein donde vayas. Sí lo hacemos, ¿no? Cambiamos las puertas, cambiamos ciertas cosas, ¿no? La, La propiedad se va actualizando para no tener que demolerla. Pero, pero sí, cuando tiene los huesos muy, muy bien puestos, como ahora en Loves La Paz, que acabamos de estar, Eduardo y yo, con esa estructura de acero, y yo pensaba, bueno, pues esto va a durar como, como el puente de Brooklyn, ¿no? O sea, esta estructura de acero puede durar 100, 200 años eh, y le vamos cambiando cosas por dentro, ¿no? Pero el edificio, como si fuera una máquina, eh, se va reciclando.
2: Sí, eh, y p- parecería muy, muy lejano, pero... Ustedes se acuerdan que a mí me encanta experimentar con materiales. Alguna vez eh, fuimos a ver la construcción de una casa con concreto mezclado con plástico reciclado que estaba haciendo uno de nuestros arquitectos eh, en un un pueblito y bueno, varias, varias pruebas. Eh, pero en general, por ejemplo, me me dio mucho gusto saber que ya es un hecho en México y es como se aplican muchas de las losas, con con estas burbujas de plástico reciclado crean losas que son mucho más ligeras, que son mucho más aislantes y en donde se está ocupando este tipo de este tipo de... Es, es, de esas tipo burbujas,
0: de... Lalo, son, son una, uno de los requisitos que piden eh, para eh, otorgar esa certificación LEED. Nosotros, ah, en un bueno. edificio que, que construimos ah. ahí en el, en el Estado de México, eh, buscamos, ya, ya no supe si el desarrollador al final terminó de obteniendo la certificación LEED, hubiera sido, eh, el pero sí se solicitó la certificación, debió haber sido el primer edificio residencial en México, tuve la oportunidad de participar en ese edificio hace unos seis, siete años, ahí en Atizapán de Zaragoza, pero eh, ya ya al final eh, terminamos el proyecto, se terminó de vender la primera fase y ya no supe si se obtuvo o no la certificación LID, pero te cumplía con todos los requisitos. Otro de los requisitos que nos pedían era la orientación. Tú lo decías, Eduardo, esta orientación era importante. Se tuvo que cambiar el proyecto desde que se. Porque, a ver, el proyecto comercialmente daba para más edificios y obviamente más unidades, pero se tuvo que cambiar porque justo la de por dónde sale el sol y por dónde se mete hace que. Eh, haya mayor eficacia en las en las, pues en las las pues energías, en el consumo de, del aire acondicionado o de la calefacción en el invierno. Se tuvo que dejar, recuerdo también, el edificio debería ser cerrado, pero tenía que haber ventilación y para que hubiera ventilación, pues obviamente no era en los departamentos, se tuvo que hacer en la escalera de atrás. En fin, una serie de modificaciones arquitectónicas que se hicieron porque no nada más son los paneles solares y las y los sistemas de recolección de aguas grises. Pero bueno, todo esto nosotros lo hemos aprendido en vivo de las rentas porque sabemos y buscamos eficientar precisamente eh, pues el consumo de agua, el consumo de luz, pero también que quienes están en nuestros edificios tengan, eh, estén mucho más agradables o, o pasándola de forma más agradable, teniendo un mejor clima. Y eso es lo que hemos hecho y tenemos 25 edificios funcionando en toda la República Mexicana, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla, Tulum y estamos de plácemes porque este mes, este mes de diciembre estamos ya inaugurando nuestra fase 2 en Tulum, si usted quiere invertir, todavía hay formas de invertir en vive de las rentas, ¿cómo? Pues hay muchas formas puede usted comprar un departamento, puede usted comprar unidad puede usted ser una unidad, perdón, puede usted ser socio de vive de las rentas eh, tener, por supuesto, rentas permanentes, puede usted invertir ya le decía, comprando un departamento o invertir y luego puede obtener su dinero de regreso, en fin hay muchas formas, ¿cómo nos puede contactar para invertir? Le pido que nos mande un mensaje, nos encuentra en todos lados, en Facebook En Twitter, en Instagram, como Vive de las Rentas. Mándenos un mensaje o de manera personal le atendemos. Está Eduardo Aguilera como Eduardo Vive de las Rentas. Está Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas. Y está su servidor como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. Si quiere, mándenos un mensajito para que sepa cómo invertir en nuestra compañía. Rentabilidades superiores al 10% anual, más plusvalía, más rendimientos. Mándenos un mensaje con mucho gusto, le atendemos en las redes sociales, así nos encuentra. Y hablando de esto, Pablo Mateo Cedro Aguilera, pues tenemos también educación, buscamos que eh, las personas puedan aprender, por eso creamos este podcast, este programa de radio. Si ustedes está en el podcast, véngase al programa de radio todos los sábados en punto de las cuatro de la tarde. Y si está en el programa de radio, véngase al podcast, tenemos toda la información. Y sobre todo tenemos, querido Pablo, eh, pues algunas, algunos masterclass. Sin costo, mucha educación sin costo. Puedes obtener el número de libertad financiera.
1: Cuéntenme, por favor. Sí, pues tenemos eh, el próximo Masterclass sin costo, que será la escalera de crecimiento perpetuo con nuestro amigo Ricardo Ademar. El Masterclass sin costo será el 14 de diciembre a las 8 de la noche, hora de México, del centro de México. Y vamos a presentar un curso que se llama eh, precisamente igual, la escalera de crecimiento perpetuo con hipotecas, con Ricardo Ademar, que va a ser durante dos sábados, el 14 y el 21 de enero. Eh, es un, nos va a enseñar cómo ha hecho Ricardo para tener 12 hipotecas y esa estrategia de crecimiento que tú también puedes tener. Y el curso intensivo Vive de las Rentas en 90 días eh, será en febrero. Es el fin de semana, el 18 y 19 de febrero de 2023. Entonces todo esto lo pueden encontrar en vive barra academia o escríbanos en nuestras redes sociales.
0: Totalmente vale la pena que tengamos esta oportunidad de crecer y de conocer cómo, a través de los inmuebles que ya tiene, o a lo mejor todavía no los tiene, pueda usted eh, empezar a modificarlos para vivir de las rentas. Tenemos esta información. Eduardo Aguilera, eh, porque es importante invertir ahora mismo en Tulum? Estamos hablando de la sustentabilidad.
2: Porque ese lugar de moda en todo el mundo tiene a Tulum en la cabeza y viene el tren Maya y viene el aeropuerto, entonces es la zona de mayor plusvalía, pero que además conserva la parte natural y la parte Tuluminati. Entonces no se pierdan esa combinación porque va a ser el mejor lugar para tener un second home o tener un departamento de inversión.
0: Y como decías, pues ahora que venga el Tren Maya, que ya el director de Fonatur eh, y el propio presidente lo han dicho, se entrega en 2023, 23 de diciembre de 2023. Y cuando eso suceda, Eduardo Pablo, va a haber un salto de ganancia de capital. Lo que hoy vale 200 mil dólares costará por lo menos 300 mil, por lo menos un 50%. Y además, Tulum flanqueado por por quedará flanqueado por un lado por la estación de tren y por el otro lado por el aeropuerto. Un lugar donde invertir. Ahora hay oportunidades de inversión entre ahora, insisto, a www.vivedelasrentas.com y pídanos una cita en 20 minutos, le contamos por qué invertir en Tulum, le damos eh, detalles y también le hablamos de las oportunidades de inversión en todo el país, gracias Pablo Mateos, maestro de las rentas, gracias Eduardo de las rentas, gracias a quienes nos escuchan, insisto, vénganse a a a la plataforma de podcast soy Luis Ramírez, gracias
2: Escuchas Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios.